0: Fala galera, boa tarde, começando mais um podcast nordestino, né, continuando o nosso mês comemorativo aí de São João, né, lugar novo, cenário novo, para é, é, esse mês junino, né, e com pessoas incríveis, né, a gente começou agora essa semana, na última quinta-feira, e hoje, sábado, temos mais um episódio, a primeira mulher que está participando nesse mês de nesse mês de, de, de junho, né? esqueci de baixar o som aqui, e é, quero dar as boas-vindas a ela, muito obrigado pela presença, Tenente Rebeca, nossa convidada de hoje, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda, e obrigado pela disponibilidade de estar tá com a gente hoje.
1: É uma satisfação, viu, meu amigo, estar tá por aqui hoje, obrigada pelo convite, é uma alegria estar tá aqui com vocês, com o seu povo aí, do, do seu canal aí, é, começar pedindo pro pessoal já se inscrever aí Show. no canal, já deixa o joinha aí para fortalecer o trabalho de Arthur, o trabalho do pessoal aqui. E vamos embora conversar aqui.
0: Co convidado bom é assim, o convidado que já trabalha no YouTube, né? Já... já é, mamãe, aí. tem que fortalecer <risos> o trabalho,
1: ó. Já com compartilha certeza. aí, pelo menos com dois amigos, ou três, ou quatro, ou cinco. E compartilhar e diga, vamos lá dar uma força e tal, compartilhar, Com é, é, comentar, participar aí do chat e deixar o um joinha aí para fortalecer o trabalho aí do nosso amigo.
0: Isso aí, Tenente. Já quero mandar um abraço a quem está entrando aqui na nossa live, o Yali. O Berg Vilar, meu primo, tamo junto Mandem perguntas aí pra Tenente Rebeca Dona da nossa conversa, que eu vou estar lendo aí Vou estar interagindo com vocês também, beleza? Sem mais delongas, né? Vamos começar aqui, né? Geralmente, é, é, eu sempre pergunto Tenente, a, a, eu chamo Tenente chamo, Como é que eu chamo? chamo... Meu amigo
1: chama do jeito <risos> que você Tenente Rebeca, Tenente Rebeca, Rebeca, Tenente, você que, Show que de
0: bola é, Então, Tenente Rebeca, a gente é, inicia sempre né, Trazendo as origens dos convidados, né? Como eu lhe disse em off, eu já conheço sua história assim, Pelo que eu vejo nas suas redes sociais Acompanho seu Instagram seu YouTube também, acho muito massa lá os vídeos que você coloca, mas aí quais suas origens, né? como foi o começo de tudo e também se você já, desde a infância já sonhava em ser policial como foi o início de, de Rebeca
1: olha meu amigo, eu sou lá do sertão, de uma cidadezinha bem pequenininha, chamada Mãe d'Água mas eu vivi a minha infância Mãe d'Água minha família é de Mãe d'Água mas de nascença mesmo eu sou de patos né? eu tenho patos no meu coração eu nasci lá na maternidade peregrino-filho, mas vivi minha infância inteira na cidade de Mãe d'Água, onde é a minha família, meus tios, minha mãe, meu pai, meus avós. E com 17 anos eu fui morar em João Pessoa, né? fui morar na capital, assim como muitos interioranos né? aqui do estado, saem das suas cidadezinhas e vão já morar fui, já
0: voltei, já
1: pois é na cidade grande em busca de melhoria né comigo não foi diferente é, a minha trajetória na polícia começou em 2011 né quando eu ingressei pelo CFO né que é curso de formação de oficiais e eu entrei em 2011 uhum. me formei em 2013 e desde então eu estou de serviço na rua lá na ah, o meu local de atuação é em João Pessoa. Tenho 30 anos de idade hoje, né? e como uma boa sertaneja, estou aí batalhando diariamente para ver se a gente consegue vencer. Né? Eu acho que a gente, nós mulheres, nós sertanejos paraibanos, eu acho que a gente tem esse espírito mais aguçado né? o espírito de vencer. E aí, é, fui parar na capital. Né, João Pessoa, porque também Com 13 anos de idade eu aprendi a jogar um jogo chamado xadrez uhum. Não sei se o povo aí se o povo aí conhece é Quem conhecer aí já deixa o, o comentário aí também Eu jogo xadrez, jogava né? Hoje em uhum. dia eu acompanho de longe Porque para você jogar bem você tem que treinar Você tem que estudar principalmente E aí como eu estou com muitos afazeres ultimamente Eu acabei me afastando um pouquinho do xadrez mas eu joguei diversos campeonatos. Fui campeã lá da região, em Patos, Fui campeã nordestina. Fui campeã paraibana. E aí fui jogar um brasileiro lá em João Pessoa. Que, por ironia do destino, foi no clube dos oficiais da PM. Aí, é, joguei a final contra uma menina de São Paulo. Perdi. Mas aí eu ganhei a oportunidade na minha vida. Que foi uma bolsa de estudos para ir morar em João Pessoa. Uhum. O professor... Né, de xadrez, do lado de João Pessoa, chamado Chiquinho. Deixar um abraço aqui para ele registrado. É, ele conseguiu uma bolsa de estudos para mim. E aí eu saí de Mãe d'Água e fui morar em João Pessoa e estudar na escola chamada João Vitrês. E aí desenvolvi minha vida lá na capital. E é, durante esse tempo, né, comecei a estudar para concurso. Né, meu irmão, que era concurseiro, me deu uma ajuda e eu consegui é, ingressar na polícia, né, depois de dois anos tentando, porque eu sei como é a vida de concurseiros, ah, concurseiro, se o concurseiro que tiver ouvindo a gente, que estiver assistindo a gente, o concurseiro, eu sei da sua luta, meu amigo, eu sei o quanto é difícil, e o raiz mesmo que estuda e que trabalha, aí é que é difícil, porque quando você só estuda, é, é, digamos assim, é mais tranquilo, né, mas quando você tem que... Se dividir, estudar, trabalhar, às vezes é até casado. Cuidar do menino, cuidar de casa.
0: Não, não.
1: O, 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 a comida é, 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 mais, é um dobrado. É verdade. E aí, é, ingressei na polícia em 2011 e, desde então, estou... Estou na instituição e foi a melhor coisa que eu fiz na vida, viu, meu amigo?
0: Show de bola. No caso, você é, iniciou sendo concurseira mesmo, né? Assim, é, o pensamento era assim, o, os concursos assim, que aparecesse você ia fazendo até porque também ganha experiência, né? E dentre esses concursos, tinha assim um, um leque de concursos que você se interessava junto do, da polícia? É,
1: não, assim, é, quando eu resolvi fazer o concurso, eu fui orientada pelos meus irmãos, né? A minha irmã, Débora, também... É, tinha tentado fazer o concurso da polícia né, em 2008 uhum. E aí meu irmão tentou também Meu irmão passou para policial penal Minha irmã veio passar depois para a guarda municipal E hoje em dia ela é policial penal também uhum. E aí dentro de casa eu tinha esses Todo dois exemplos né? E aí eu tinha um primo também que estudava para concurso uhum. Que ele é policial penal hoje também E sendo que na minha cidade assim eu não tinha muita referência né, Em relação uhum. à área policial e é, assim eu não lembro de infância se eu queria ser polícia eu, eu, eu lembro que eu queria ser do esporte né? eu queria ser atleta eu queria porque eu sempre gostei de jogar bola sempre né conheci o xadrez me identifiquei com o xadrez mas em relação à polícia foi isso eu fui em busca mesmo de independência financeira de estabilidade e de é, é uma carreira que que pudesse me dar uma tranquilidade financeira né e na época o, o, que, o que estava na mão para ser feito Era o concurso CFO, né?
0: Esse CFO é um sonho para muita gente, né? É. Pois
1: é, e aí é, eu, tive, eu tive a graça né, de, de conseguir passar em 2011 Mas eu confesso a você que não foi fácil assim, uhum. Não foi fácil, por quê? Porque eu nunca fui aquela pessoa que, que gostava de estar em casa estudando Eu gostava de estar na rua, eu gostava de jogar bola Eu gostava de jogar xadrez, eu gostava de estar... Fazendo coisa. É, é, quando eu era pequena, vendia tapioca. Na, lá na minha cidade tinha uma mulher chamada Cell. E aí ela fazia tapioca, eu botava no, na e saía vendendo. E, é, enfim, eu gostava de viver uhum. na rua. Né? E aí, quando eu me vi com, 19, com 18 anos, 17, 18 anos, eu tive que parar o que eu estava fazendo, aprender a estudar. Né? porque para você ser concurseiro, você tem que aprender a estudar para concurso. Uhum. E aí eu fiz todo esse processo, né? aprendi a estudar é, e consegui, depois de dois anos, passar no CFO.
0: É, sobre essa, ainda, ainda só para a gente finalizar essa questão do, do CFO né, e do, de, de ser concurseiro. Né? Eu gostaria, assim, se você pudesse né, dar um conselho né, para o pessoal que está na luta aí, que está tentando, né, que está que buscando né, um concurso público. É, qual, qual a dica assim que você deixaria? Porque assim, eu também já fui concurseiro, né? eu fiz bastante concurso hoje em dia, né? sou concursado municipal aqui, e uma das coisas que mais é, 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 era difícil de, 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 de eu digerir, né, era quando, a, é, até que o quando eu vim passar foi quando eu não disse a ninguém que eu estava estudando, quando o povo perguntava, eu disse, não tô não, tu não vai estudar para não vou nada, eu não quero mais não, eu dizia, mas eu tava, né, aí foi... mas quando eu dizia, eu tô. Aí o pessoal parece que ficava esperando o dia de eu fazer para ver se eu tinha passado. E quando via, quando eu tinha passado, nem passasse não, não foi? Aí não, eu rapaz. sentia muito isso, né? Aí eu queria que você desse um conselho. Eu não sei se você passou por isso também, né? Por essa pressão que tem, né? Às vezes até da família mesmo. Olha... Né? Eles querem é, que você passe, né? E é, isso atrapalha tem, as vezes, né? Tem,
1: tem isso e eu já ouvi muitos relatos em relação a isso. É, no meu caso, eu acho que uma coisa que me ajuda muito é o xadrez, sabe? Porque é assim tem coisa que as pessoas falam que entra no vídeo sai no outro sabe? parece que é, é, quando chegar ao, ao, é, quando chega algum alguma pessoa assim para falar coisas negativas é né? porque assim existe uma diferença entre crítica construtiva de pessoas é. que você considera de pessoas que que você assim a separa reflete assim é realmente aquela pessoa está tá correta e tem crítica e, com, e, e comentários que é só para lhe botar para baixo, não entendeu? Então, a nada. primeira dica que eu dou ao concurseiro, amigo, velho, blinde sua mente e feche seus ouvidos, ou então faça um canal direto, assim, de um ouvido para o outro. Porque quando vier esse comentário, você joga assim, ó, vou passar aí no outro. Sim. Porque é sem assim, futuro você ir dar ouvido a pessoas que só querem lhe botar para baixo, Verdade, entendeu? Né? Então, primeiro de tudo, meu amigo, entre sabendo que não é fácil. A né? gente sabendo que não é fácil, blinde seus ouvidos e sua cabeça para crítica negativa. Crítica construtiva, mata no peito, melhora o que tiver de melhorar, seja aberta a, 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 a refletir sobre seus atos, sobre seus conceitos. Porque às vezes você tem alguns conceitos formados, eu mesmo eu tenho 30 anos de idade, e tem muita coisa que se a gente for conversar aqui uhum. profundamente, eu vou dizer assim, rapaz, bicho, eu pensava isso isso, sobre isso, mas agora está entendendo? Uhum. Então, assim, é, primeiro de tudo, blinde somente em relação a comentário negativo de pessoas que não, 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 não quer, só querem botar para baixo. Uhum. Segundo, entre sabendo que não é fácil, meu amigo. Vida de concurseiro é para se torar. Não é fácil, não. Se fosse fácil, eu, todo mundo. Ah, meu amigo, fosse, ah, é se fosse fácil, era bom demais. Entendeu?
0: Não tinha concorrência aqui.
1: Exatamente. Tenha. É um funil do tamanho do mundo, uhum. meu amigo, para você passar num concurso hoje. Você vê os concurseiros, da polícia mesmo, eu digo, estão estudando aí há o quê? Dois anos, três Verdade. anos, um ano. Aí não tem nem previsão de ter concurso uhum. aqui, né? Desse então, jeito. assim, eu sei que a vida do concurseiro, meu filho, não é fácil, não. Porque você lida diariamente com, com a estabilidade, né? que você Estabilidade emocional de você. Uhum. Rapaz, e agora? Vai ver edital, não vem. Será que ano que vem não é? Aí vai ser quantas vagas, ninguém sabe. E como é que vai ser e tal. Então, assim, a ansiedade que, que gira em torno disso é muito grande. Então, primeiro de tudo, meu amigo, entre sabendo que é difícil, que se fosse fácil, todo mundo conseguia. E bota um na sua cabeça. Concurso público é você entrar na fila e não sair. Primeiro de tudo, você não pode desistir. Uhum. Não desiste, meu amigo. A partir do momento que você entrou na fila do concurso... Eu digo que a fila do concurseiro é gigante, meu amigo. Você entrou ali, pô, espere sua vez. Uhum. E aí o que vai dizer se você anda mais ligeiro ou mais devagar é as suas atitudes. É as suas atitudes. E tudo que você fizer, meu amigo, eu não sei quem não acredita, mas eu acredito muito e tenho fé que... É assim, ó, você tá Deus na, no, na frente uhum. e fazer sua parte. Fazer sua parte que uma hora chega. Uma hora chega. No dia que fosse a hora, meu amiguinho. E é eu, sua, eu vaga é sua e ninguém tira.
0: Eu, eu mesmo é, fiz. Eu achava que antes de eu passar a primeira vez, né? Passei no concurso municipal, não é, é o grande concurso e tal, mas foi a partir daí que eu vi que era possível. Eu tenho um pensamento de que eu, era impossível de eu conseguir. Qualquer concurso eu achava, né? Quando o pessoal falava, e o pessoal fala muito, né? De concurso na nossa região, e eu, eu, eu fiz três vezes e não consegui. Isso é impossível, é impossível. Só algumas pessoas que conseguem, né? É quando eu consegui a primeira vez, não, é possível. Se eu for fazer um agora, seja federal o que for, eu sei que é possível e eu sei que se eu não conseguir, é culpa minha, não é concorrente, né? A gente mesmo é o nosso maior.
1: Você é o seu uhum. maior concorrente. Exato. Você tem que esquecer. Muita gente diz, não, mas são. 10 mil candidatos para 100 vaga Eu digo, você só precisa de uma. Exato. né uhum. Para você passar. Para eu passar, eu só precisei de uma. Então, para onde você for, meu amigo, e isso é para a vida, Arthur. Você tem que levar isso para sua vida. Você é o seu maior concorrente. Você tem que vencer a si mesmo, meu amigo. Porque não adianta. O, o, a partir do momento que você entra... Nessa vida, nessa guerra, né? Porque concurso é uma guerra, meu amigo. Uhum. E aí você se deixa vencer por si mesmo, né? Verdade. Então assim, é, você tem que blindar sua mente para comentário negativo, que chega querendo lhe botar para baixo. Você tem que lembrar que não é fácil. Você tem que lembrar que seu maior concorrente é você mesmo. E, meu amigo, ter fé em Deus que uma hora chega a sua hora. Só não pode desistir. Porque desistiu, pronto. Acabou, acabou o sonho de trancar as portas e vai embora. Certeza. Né?
0: Continuando, né? Seguindo aqui a linha do tempo. É, Rebeca, eu chamava de, Rebeca, chamo de Rebeca. Rebeca. Continuando aqui seguindo a linha do tempo, né? Aí, passou no CFO, teve o um curso de formação. Tem alguma, assim, alguma história interessante que você poderia trazer pra gente do curso de formação? Antes de... No
1: curso de formação tem um monte de história interessante. Vi uma delas é que eu, eu era muito tímida eu Até hoje eu ainda sou um pouquinho uhum. tímida E aí eu contei choro, contei choro Uma vez em um podcast Que foi o seguinte No primeiro dia de curso né, No primeiro dia de semana zero Eu entrei junto com uma amiga minha chamada Eduarda Aí a gente começou o curso A gente fez matrícula dia 5 de maio de 2011 5 de 5 de 2011 A gente fez a matrícula Aí o curso ia começar na segunda-feira Que era dia 9 de maio de 2011 Aí dia 9... Era o aniversário dessa minha amiga E aí, é o primeiro dia, né, tudo muito novo E aí, os caba, né, já chega, uhum. bota pra torar mesmo Aí eu, né, eu... eu, eu e o primeiro eu sempre, quer
0: dar um impacto, né, no não, primeiro dia e eu de
1: mãe d'água, mato não sabia nem falar direito Assim, é... é, é nervosa, né, uhum. com as coisas, era tudo muito novo pra mim Aí foi o dia todo, né, de moída e tal, e organiza o enxoval e tal, e, e limpa as coisas, não sei o quê, lá vai. Aí quando foi de noite, é, estava tendo alguma atividade lá, aí trouxeram um bolinho e uma Coca-Cola, né, pra cantar tá, parabéns pra minha amiga Eduarda. Era Eduarda e Bezerris, eram os dois, dois tenentes, dois amigos meus. E era aniversário deles, né? Aí fizeram uma, uma roda assim, todo mundo, na Alameda lá do, da, da academia, né? Do curso de formação, uhum. fizeram a roda com todos os cadetes, né? Na minha na época, na época era 96 cadetes. E ah, aquele muito total lá vai, não sei o quê. Aí me chamaram para falar algumas palavras de, né? Dando parabéns à minha amiga, eduardo Ibizerri. Meu amigo, quem disse que eu falei? Travei, <risos> travei, travei, travei assim... De um jeito que eu não conseguia falar nada, meu amigo. Uhum. Aí, assim, eu, eu tô contando a história para exemplificar, porque tem muita gente que diz, mas rapaz, como é que tu consegue tal, então, não sei o quê? Eu sou meu tio no meu tímido, eu digo, rapaz, eu também sou tímida. E aí, depois desse episódio, eu tive, eu tive os três anos de academia, né? Eu uhum. consegui fazer atividades para melhorar essa, uhum. essa minha comunicação. E na própria formação
0: deve ter várias atividades, né? Que você tem, tem que liderar tem. a tropa, né? E tem, tal.
1: tem. Uhum. E aí. Eu fui melhorando, melhorando aos poucos, né? Até hoje, acho que todo dia eu, eu melhoro um pouquinho, de uma entrevista para outra, eu, eu assisto minhas entrevistas, eu digo, rapaz, falei essa besteira aqui, era para eu ter feito assim e tal.
0: Eu faço isso também. Eu, como entrevistador do podcast, né? Toda vez que termina, eu vejo. Eu, 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 tanto que no início, eu, os primeiros que eu falei, eu falava só né, né, né. Ainda fala ainda, mas eu já estou tentando diminuir, que é vício é. de linguagem né, que a gente tem. E geralmente é quando a pessoa está nervosa, a gente solta um vício de, li, de linguagem. Pois tá é, nervoso.
1: aí essa foi, uhum. essa foi uma das histórias lá do CFO na época. E eu uso para exemplificar aqui, meu amigo, tudo é uma evolução. Uhum. Você está você em construção, né? Todo dia você, você vai ali, bota um tiro de na sua formação, na sua, na sua história. E eu procuro melhorar a cada dia, sabe? Show
0: de bola Continuando, né? seguindo Sim. aí, depois do curso de formação Uma das curiosidades maiores que eu tenho, né? Quando você entrou para a polícia é, Se você, por ser mulher na polícia Sofreu algum preconceito, entendeu? Ali lei de início, né? Eu teve alguma é, é, dificuldade imposta por ser mulher na polícia, né? Até porque, por muitos anos, foi só um ambiente de homens e tal Hoje não, hoje tem muita mulher na polícia E representando pra caramba, né? Como você e se é, também houve alguma, algum questionamento, alguma coisa relacionada a você começar a, o seu canal no YouTube, entendeu? E mostrar é, o, a realidade ali. Olha, ali, Arthur, dia dia. eu digo
1: que, assim, hoje em dia tem muita mulher na polícia, mas ainda é pouca, né? Uhum. Porque é, a gente tá na polícia desde 89, né? 80, 89 foi a, as primeiras turmas de mulheres na polícia. Mas a gente, todo, todo concurso que tem, é, é, limita 10% o número de vagas para mulher. Eu acho que isso tem que, que. A gente tem que acabar com esse negócio, uhum. sabe? Ou aumentar essa porcentagem, ou botar 50-50, ou deixar ampla concorrência. Porque é, não cabe mais, a gente está em 2022, né? Então a gente teve um desfavorecimento histórico aí em relação a vocês, uhum. homens, né? Por, por tudo, questões né? de história História uhum. da humanidade né? História uhum. da humanidade, A mulher foi desfavorecida em relação ao homem E eu digo que todos os dias A gente tem que dar um grito de dizer assim, epa meu amigo, peraí Oxente, uhum. respeita a mulher Epa rapaz, peraí Paga o salário igual Não está trabalhando do mesmo jeito, não é a mesma uhum. função Não está fazendo a mesma coisa Por que, é que o homem tem que ganhar mais do que a mulher? Epa rapaz, não bata nela não não maltrato não, acabar com de violência doméstica, entendeu? Então, eu acho que a mulher, ela diariamente, ela tem que vencer desafios, sabe? E, e na polícia não é diferente, porque a gente tem uma instituição que ainda é predominantemente, assim, de homens, né? Então, a gente tem esse, esses episódios de machismo. E eu, o, o que mais marcou na minha carreira foi quando eu cheguei na rotan que um sargento de lá disse que não trabalhava comigo Que era mulher Aí eu disse, mas rapaz, tu tá dizendo isso Eu disse, porque, é porque eu, eu não confio não e parrou com a senhora, não sei o quê, Não sei o que, lá vai E Aí ele, ele sendo sargento, você
0: já é entrou no oficial diz, é, uh -huh. é.
1: Eu cheguei na rota em 2017 né? Eu fiz o curso em 2014 Mas tive a oportunidade de ir para lá em 2017 e aí eu disse, mas rapaz, tá bom, mas tu vai ver, viu? Isso aí, comecei trabalhando, trabalhando, eu tinha acabado de chegar na rodada aí, pá, pá, trabalhei, trabalhei, trabalhei. Aí hoje em dia ele mudou, deve ter mudado o conceito, uhum. né? Porque é como eu digo, a gente tem que todos os dias ele gritar, capaz, todos os dias né? uhum. dizer, todos os dias provar, todos os dias uhum. exigir respeito. Porque senão, meu amigo... A gente... É aquela história,
0: né? Tem que ser melhor duas vezes, né? Pois é. Alguns tem que ser uma vez só, mais você na condição que você está, você tem que ser melhor duas vezes. Pois é.
1: Pra... E a gente tem que, que mostrar mesmo uhum. que é capaz, provar que é capaz e exigir o respeito, porque eu acho que a gente está em 2022 e não cabe mais não, né, meu filho? Com certeza. Não cabe mais não. A mulher está tá sendo tratada uhum. com desigualmente, né?
0: É, é, sobre essa questão da Rotam, também, O que lhe motivou a fazer o curso da rotana né, E ir para a É Porque Rapaz, a, olha... é uma polícia especializada E que é o terror da, da vagabundagem Em muitas cidades É, cidade, é né? porque
1: assim, para as pessoas entenderem olha, é, Na polícia tem, tem Os batalhões especializados uhum. né? E a Rotan Faz parte da polícia militar Algumas pessoas vêm no Instagram Tenente, eu quero fazer concurso para a Mas eu digo você é o seguinte primeiro você tem que ser policial para depois se especializar na rotan. Quando eu terminei o CFO, eu fui trabalhar no primeiro batalhão. Né? Fui trabalhar primeiro na região da praia, depois fui trabalhar em toda, toda a Zona Norte. E aí o meu serviço era o quê? Era de coordenador do policiamento. Que, da Zona Norte do Bessa, quem conhece a capital do Bessa, Alto do Mateus, Centro, Cruz de As Armas, toda a Zona Norte de João Pessoa, a gente fazia o a coordenação do policiamento. A gente chegava no batalhão, via se tinha falta, via se os policiais estavam tudo bem, se as viaturas estavam em ordem. Botava as viaturas na rua e ficava uhum. coordenando e fiscalizando o policiamento. <coughs> Desculpa. O serviço da Rotam é diferente. Por quê? Porque a Rotam ela, ela é um, um policiamento suplementar. Por exemplo, quando está tendo muito homicídio em determinada área, a Rotam vai lá e dá uma uma esfriada na área. Quando tem muito roubo, a Rotam vai lá e... Uhum. ...dá Mas uma saturada sim, né? na área, exatamente. E a Rotam é uma tropa de... que é, assim, é característica de prisão, né? De, uhum. de reprimir o crime, de, de, de... Como você disse, os caras é. temem, tem medo, né? E, medo, e né? conseguem
0: entrar em lugares que a viatura não consegue é, por conta das é, motos, é né? Exatamente,
1: é, é assim, onde, tem, onde passa gente, passa moto, uhum. né? Porque... Ah, ah, esse, essa é uma das vantagens da moto, né? a questão da mobilidade, a questão de de você entrar em lugares aonde a viatura não chega, por exemplo. Então, é, quando eu trabalhava de coordenadora de policiamento, eu observava os caba da rotan na época era o capitão Alan, o capitão Alcântara, capitão Moreira e o capitão Roney, que eram tenentes na época, hoje são todos os três capitães. E eu observava o trabalho deles e, às vezes, eu ia apoiá-los, em alguma prisão, porque como eles são de moto, então eles prendiam, principalmente dentro do bairro São José. Eles prendiam, uhum. que é o, o bairro São José, vizinho a manaíra. Ele. Eles prendiam, segurava tal, tudinho, chamavam apoio, a gente ia na viatura, botava os cabos dentro e levava para a delegacia. Então, eu via o trabalho deles e eu ficava, assim, ficava admirada, né? Bom. Eu achava retada, uhum. achava mas E caramba, eu quero ser que nem esses cabos. Esses cabos são, uhum. são pau, meu amigo. Prende, tá, não sei o quê, tal. e tal. E aí eu tinha essa vontade, e aí quando foi 2014, né, eu era aspirante ainda, abri o curso.
0: Já sabia pilota-moto? Já sabia uhum.
1: pilota-moto. Aí abri o curso, o estágio, né, da, pra ir para Rotan aí eu fiz, participei, consegui concluir com sucesso e aí fiquei apta para ir, sendo que eu nunca tinha tido chance, né. Uhum. Quando foi em 2017 foi que teve um, algumas trocas de comando e aí foi quando eu consegui ir pra Rotan e tô lá desde hoje. Uhum. E tô muito, assim, gostei bastante do batalhão, sabe? Porque você, você sente na pele que é um...
0: Pessoal vibra mesmo. É, é, uhum. Os
1: cabas são, são diferenciados, uhum. são diferenciados.
0: E aí o canal, você iniciou depois da Rotan ou antes da Rotan já, já, já começou com o canal?
1: Aí o seguinte, antes uhum. do canal, eu tinha o meu Instagram, né? Instagram pessoal que eu gostava de tirar foto, é, postava foto, vídeo, essas uhum. coisas minha, né, eu pessoalmente, e às vezes da 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 moda né, ro, rotando do lado batalhão também, uhum. e aí eu ficava em determinadas situações que a gente passava eu ficava pensando, se rapaz se a gente mostrasse como realmente é o serviço da uhum. Rotão, o serviço da polícia para as pessoas, meu amigo.
0: Porque às vezes a falta de informação acaba demonizando né, o trabalho.
1: E assim, uhum. e, e a, a imprensa vende o nosso erro, é. a imprensa vende o nosso excesso. O acerto. Né? Né? O acerto não, não é lucrativo, uhum. porque a gente está fazendo o nosso trabalho. Exato. Né? Então, assim. É com essa, com essa ideia, com esse sentimento que eu tinha de que mostrar o nosso trabalho realmente como ele é, aproximar as pessoas da, 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 da polícia, com o intuito de tirar a barreira mesmo. Uhum. Porque, às vezes, as pessoas têm conceito na, na, na cabeça em relação à polícia, baseado nas notícias ruins que ela vê na, uhum. na imprensa, na, no, no, no jornal. Muita é?
0: gente no, no, é, tem medo até de falar com o policial, às pois vezes, é. por, pelo que vê na TV, acha que a, que a pessoa... Que eu acho que não é uma pessoa, né? Pois é, <risos> entendeu? então eu fico assim... com medo, fico com receio, entendeu, de falar. Então,
1: qual é o lado bom? Qual é o lado bom da rede social, da mídia social, do canal e tal? Aproximar as pessoas. Uhum. Aproximar as pessoas, mostrar como é o trabalho. Porque a partir do momento que você vê como é a coisa, você vê como é a abordagem policial, tem até um, um, um vídeo meu que está circulando de uma abordagem uhum. ao tenente do Exército. Ali é um cunho educativo, meu amigo. Quando a polícia Exato. parar você para abordar, com todo respeito, uhum. você pode ser advogado, policial, oficial do Exército? Uhum. Meu amigo, é abordagem policial. Se corre... Exato, eu, eu já então, passei. Então, parado, polícia, uhum. mão na cabeça, mão no capu procedeu à busca pessoal, abordou, viu que não tem nada, pega documento de identificação, identifica, consulta, vê se está em ordem, se tem passagem, se tem mandado, se está em ordem, boa noite, cidadão, boa noite, cidadão. acabou, entendeu? É simples. Não precisa complicar as coisas. Né? A partir do momento que você, enquanto abordado, você resiste a uma abordagem. Por que você resiste a uma abordagem? Se a polícia está ali para lhe garantir e a. Principalmente a
0: alguém que é da Força de Segurança, porque mesmo sendo do exército, né? Tem treinamento, às vezes, é, por exemplo, de, 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 uma, de uma atividade que vai fazer na rua, e tem instruções de abordagens E a abordagem é até. É, policiais vão lá ensinar a gente. Eu digo a gente que quando eu fui, é, eu tive instruções, assim, né, de abordagem, exatamente como é a abordagem policial. E nessa situação aí do vídeo, o cara sabe como é que funciona e quis ainda botar queixo, né? E quis.
1: Pois é, então assim, já abordei uhum. diversos policiais, já abordei caba do exército, já abordei advogado, já abordei empresário, uhum. já abordei cidadão normal. Então, meu amigo, a abordagem policial segue um padrão, que é o quê? Primeiro a polícia vai mandar você parar, botar a mão na cabeça, botar a mão no capu, botar a mão na parede, aonde for... Fez a busca pessoal, se você estiver armado, se você for policial. Todo policial sabe disso, pô, né? uhum. nunca teve problema com isso. Pessoal, tô sou policial, estou armado, pá, tal, uhum. revista, pega o documento, pega o documento, dá, vê se está em ordem tá Resolvido. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que a gente dá transparência a, 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 a uma abordagem, a uma prisão. A, a uma ronda, a partir do momento uhum. que a gente dá a transparência a isso, fica melhor trabalhar, sabe Arthur? E a gente consequência disso é a aproximação que a gente fica uhum. com as pessoas e com o cidadão, entendeu?
0: Sabe o que eu acho assim, uma opinião minha, que eu acho muito importante esse trabalho que vocês fazem? Eu, dos policiais que, que expõem o trabalho mesmo nas redes sociais, é, por exemplo, assim, num, um tempo atrás não existia isso. E o que é que a gente via? A gente só via justamente as notícias contra o policial, as notícias negativas e tudo mais. E o que é que isso gerava? É, a gente via só assim no jornal, após uma operação policial, após uma abordagem policial, morreu fulano e tal. Aí, a partir do momento que você vê como funciona na prática, você já não, não, vai, é, você já não vai direcionado por aquela notícia. Você vê e diz, não, é melhor ver como foi que aconteceu isso aí. É melhor procurar saber, porque eu já vi... No YouTube, por exemplo, da Teneta Rebeca, várias abordagens que ela fez e é uma, é uma coisa respeitosa da forma que tem que ser feita. Então, antes da gente dizer isso aí, é bom a gente ver, né? Porque às vezes a, a mídia só, só fala, é. não mostra prova, não mostra vídeo, não mostra nada, né? Não tem como a gente saber. E lá não, meu amigo, é o vídeo, é, é a coisa acontecendo na realidade. Entendeu? Pois é. Contra fatos, né?
1: Pois é, e aí a gente pede até a compreensão uhum. das pessoas, né? Meus amigos, minhas amigas se a polícia for lhe abordar, é para a sua segurança e para a segurança da guarnição. Uhum. Entendeu? E eu tenho certeza, meu amigo, que a partir do momento que a polícia para para lhe abordar, é porque, de alguma forma, ela achou ser suspeita. Uhum. Às vezes,
0: na área, naquela área, aconteceu o assalto, entendeu? aí tá todo mundo é suspeito, já aconteceu algum sinistro Exatamente. ali na área. Né, que a então, tá...
1: assim... É compreendam, obedeçam e façam o que a polícia disser, porque é para evitar desgaste, evitar problema, né?
0: Show de bola. Mandar um abraço novamente a quem está acompanhando aqui, tem vários comentários aqui, pessoal, eu vou ler, muito obrigado a quem está entrando aqui, é, Jacque Oliveira, Wesley, Fábio, Aldri, Wagner, Lira, gente, eu vou ler os comentários daqui para o final, é, muito obrigado, quem conheceu o canal hoje se inscreve, deixa o like aí, se inscreve também no canal da Tenente Rebeca, segue ela nas redes sociais aí, arroba no Instagram e acompanha o trabalho dela que é show e continuando, aquela questão que eu lhe perguntei de começar a fazer os vídeos se houve algum preconceito ou alguma restrição foi porque eu vi em alguns podcasts, por exemplo é, o delegado da Cunha, né, que tem o canal também no YouTube, entre outros policiais e eles falaram que alguns colegas, né, meio que não gostaram muito da ideia deles estarem fazendo essa divulgação, entendeu? Das operações. E aí eu queria lhe perguntar se você passou por algo relacionado a isso, entendeu? Se alguém meio que não gostou e então tal, achou é. que não. não...
1: Olha, é, na instituição sempre tem algumas pessoas que pensam diferente, uhum. né? Quando eu fui fazer o canal, que eu resolvi, né? Botar o canal no ar, eu fiz um documento, né? fiz uma parte explicando dizendo, ó, uhum. para o Estado. O M5, né, que é a Sessão de Comunicação Social e Marketing Institucional da Polícia, eu fiz um documento dizendo, ó, oh, fazia tempo que eu queria fazer esse, esse trabalho na rede social, já faço hoje em dia, mas quero né, fazer um uhum. negócio mais elaborado, vou mostrar como é o dia-a-dia, dia, com o intuito sempre de engrandecer a instituição, e é, vou colocar o canal no ar tal dia e tal, vai ser assim, assim, assim. E aí, quando eu fiz isso, é, eu enviei para lá. E na polícia, hoje, a gente não tem uma, um, uma lei, digamos assim, que, que proíba. Né? A gente não tem essa, essa legislação clara que proíba. E aí a gente está fazendo os vídeos, né estamos lá mostrando como o nosso serviço, como realmente é. Mas sempre a gente encontra alguma opinião, alguma crítica que seja diferente disso. Mas a gente está conseguindo dialogar e conseguindo andar para frente.
0: Agora, só uma pergunta sobre as ocorrências, né, que, das que eu acompanho. acompanhei vários vídeos lá. Tem até uns que são muito engraçados, entendeu? É. E o que eu acho engraçado também é a forma que você fala, entendeu? Você fala, às vezes, dependendo do, do, da pessoa, né? você fala no linguajar mesmo que o cara vai entender, entendeu? A pessoa que está sendo abordada ali vai entender. E um dos vídeos mais engraçados né, que eu vi lá foi aquele da mulher. Vocês estavam fazendo uma... Uma operação lá, né? Pelo local, parecia que era ali mesmo, um ponto de droga, mesmo venda de droga, né? E a mulher tá passando, né? Aí com o dinheiro já contado. Tá indo para onde, mulher? A mulher disse: tô indo comprar uma trufa. ela disse, é, né? É, é uma trufa, trufa que você é vai trunfa. comprar. Com o dinheiro enroladinho, assim, você vai comprar uma trufa. Tô
1: indo ali comprar uma trunfa. Ela disse, uma trunfa não, volte. Vai para casa, aí tava com isqueiro e 20 e conto trocado. Assim, a, ali foi, era de noite já, depois não lembro que hora era, mas era tarde já da noite. Fui lá numa comunidade chamada Castelinho, no Bessa, né, no, no, no bairro do Bessa. E a gente estava numa incursão, né? A, a comunidade lá tem uma característica interessante que ela é o.. No, é um quadrado. Assim, imagine um quadrado de um quarteirão, e aí tem um local que entra por aqui e outro que entra por aqui. Aí, Atravessa assim o quarteirão, sabe? Um beco. Uhum. E aí a gente vinha policiais por aqui, outros por aqui. E aí a gente se encontrou, né? E fazendo patrulha e tal. E aí, no meio do, da, da andada, a gente encontrou essa menina que vinha bem de boa, como se nada tivesse acontecido. <risos> Cheio de
0: policial ainda. Ela disse, nem. epa doutora,
1: vai é pra onde?
0: <risos>
1: Estou indo ali com uma trunfa. <risos> Ela disse, vai não, volte. Eu disse que tem o que aí no seu bolso? Ela não, tá, aí estava com esqueiro e os 20 reais. Eu digo, vai tocar fogo nessa sua trunfa, né?
0: De, aí ela de, foi de, embora Tem um, também um dos vídeos que o cara se entrega na hora né? é, é, Você chega assim E aí, boizinho, tá vendendo droga, né? Aí, do jeito que ele responde, ele já meio que se entrega já Não, não sei o que Você já viu que o cabo tava errado ali, né? E é porque falo... às vezes uhum. eles
1: mentem, né? Não, a é, maioria das vezes, né? Ele, eles uhum. não falam a verdade né? e,
0: Mas o, o policial também, eu já vejo que tem esse tato De pegar o cara mentindo, entendeu? É, eu já vi vários vídeos também que tem esse tato, <risos> Só da forma que vocês falam com a pessoa, entendeu? É uma conversa de, de, de Olho no olho ali uma conversa franca, entendeu? E, e, tipo, se você tá errado, meu amigo, você se diga logo, que a gente vai saber.
1: Tem uns né? cabas caba que são caba-homem, que, assim, o, o, pessoas, né? Alguns cabas que a gente prende que são caba-homem, que diz mesmo. Eu mesmo uhum. já aprendi um caba no Bessa também, na comunidade de com droga, com revólver. E aí ele foi arrochado, viu? ele disse, olha, não, tava vendendo mesmo. Eu disse, mas como era? Eu disse, não era... 10 a pedra, não sei o que é isso aí tal, 20 contas isso aqui. Uhum. Aí pronto. Aí eu disse, ó, chegou na delegacia, tudo diz o delegado, viu? Aí chegou na delegacia, era uma delegada, a doutora Viviane. Aí eu disse, olha, doutora, é, ele disse tudo como era que estava fazendo lá e tal. Se a senhora puder aliviar aí para ele. Aí ela disse, não, beleza. Aí é, chegou lá, ele contou a historinha bem direitinho. Não, eu tava vendendo mesmo, quando eu vi correr e tal, mas consegui me segurar. Aí estava com o um revólver enrolado na, na fralda do menino dele, e estava a droga, o dinheiro trocado, aí ele disse, eu disse não, estava vendendo mesmo. E aí foi bem pertinho do dia dos pais, aí eu, eu me lembro desse caso, porque foi um caso que, que marcou, porque ele tinha um bebezinho, acho que não tinha nem um ano, dois anos. E aí, quando a gente estava é, é, levando ele para a delegacia, né, que algemou é e tal, Aí ele estava sentado assim, aí o bebezinho foi correu aí se agarrou nele assim, aí... Eu vi aquela cena uhum. ali que é, é uhum. difícil, né? Que a gente uhum. vê que...
0: E até o assunto que difícil. eu ia entrar depois disso, né? Sobre os vídeos né? Tem essas situações inusitadas, né? Que acaba até meio que sendo engraçada. E tem situações também que eu vi ali muito emocionante, né? Inclusive aquela que... O filho da mulher tinha sido preso, é. né, E você meio que. Você é, acalentou ela ali na situação que ela estava, é. né? Então você, a pessoa fica até com pena dela ali na, na Pois situação. é, tem rapaz, é porque, também, assim, né? é porque assim. Ó, a tudo... polícia não é só um papel coercitivo, né?
1: É assim, é, uhum. é, é, tu, é porque assim, tudo cai na conta da polícia, né? Uhum. Mas tem coisa que não é problema de polícia, Exato. né? Tem coisa que, às vezes, é. é, é, é eu digo muito isso, é, a gente a gente vive um país muito desigual a gente vive um estado que tem muita gente desempregada a gente vive um, um, um a gente vive uma situação difícil né não que é isso seja motivo de ninguém praticar crime não estou dizendo isso agora é, a gente se depara com muitas situações como essa mesmo por exemplo da mãe desesperada né passou o dia inteiro trabalhando né ela, era, ela trabalhava no hospital, passou o dia inteiro trabalhando. Quando foi de noite, a, a vizinha liga dizendo que os dois filhos dela tinham sido presos. E os
0: dois, não é?
1: E aí foi uma coincidência, rapaz, que assim, sem tamanho, é os flagrantes da vida uhum. que, que não tem como. A gente tava na, na BR e os cabas tinham feito essa prisão na Zona Sul, em Mangabeira. E aí. Quando eu encontrei com ela, ela, ela de moto parada na BR de noite, né? Aí eu digo, vou ver pelo menos o que é, se está ah, presando de alguma sei, coisa. De Aí, quando a gente parou, ela tava chorando, né? Eu, calma, mulher, o que foi que houve? Aí ela, não, porque meus meninos foram presos agora, não sei o quê. Aí eu passo o dia todo dia trabalhando no hospital, tava indo para outro e tal, não sei o quê. Eu disse, calma, quem é seu filho? Disse, é fulano, não sei o quê. Aí eu disse, olha, eu acho que ele foi preso pelos policiais do nosso batalhão. Aí... Eu peguei a foto, né que os meninos Sim. tinham mandado a foto para mim da prisão. Aí eu disse, olha, isso aqui é a mesa da sua casa. Aí ela desabou no choro de novo. É o mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, eu disse, não, vou levar você pelo menos lá, porque aí você conversa com eles lá e, e fica tranquila, né porque uhum. é, é, o cabo pode estar fazendo a coisa errada que seja, mas mãe, mãe é mãe, né pai é pai. né Então, a gente tem que respeitar. E aí a gente levou ela lá no... Lá no na, na central de polícia. Aí ela viu eles lá e os bichos dando risada. Isso é um desrespeito danado. Às vezes aí. a mãe
0: e o pai dá até um desabafo. Falei, como tem vídeos né, na internet, e, né? Pois é, rapaz. E eu... ah, Você é doido. É, uma situação é, difícil, muito complicada. é difícil, é difícil. Quer mais algo, falar?
1: Eu quero, porque eu tô pegando.
0: Show Israel. de bola. É, esses dias aí correria demais, eu tô acompanhando suas é. redes aí, é pra lá e pra cá, né? Cidade cidade. É, é... Uhum. é pra se torar. <risos>
1: Bota um pouquinho aqui, tá? É... só um golinho.
0: Continuando, pessoal, pode mandar se os perguntas aí tem algumas perguntas que a gente vai perguntar para ela. É, tem essa questão, né, é, do papel social e tal, tem esse papel coercitivo também que que Obrigada. que é o, é de fato, né, que é o trabalho da, da, da polícia. E, e outra coisa também que eu, que eu acho muito interessante, né, fora essa questão, né, que, que aparece aparecem esses casos e que eu queria lhe perguntar, né, como é para você, é, é, mulher que você no começo falou um pouco disso, né? na questão da violência doméstica, mas é para você, mulher, cara, eu imagino. Pô, o cara que, que não é um covarde já é revoltante ver uma covardia, né? O cara espancar uma mulher. Imagina para mulher, né? Ver uma mulher também é, passando por isso, cara, né? Imagina, você tem que ter um controle emocional muito grande né e um, um preparo também muito grande para você não perder a linha né e não pegar o cara assim... E, e, Olha, né?
1: é, Arthur, quando eu, quando eu vou para alguma ocorrência que é de violência doméstica, meu amigo, oi, eu não quero conversa, é delegacia e pronto. Uhum. E se eu ver que a mulher está insegura, que a mulher está com medo e tal, uhum. aí eu dou uma atenção... Maior ainda, Show. entendeu? Porque é o seguinte, o que, é que acontece hoje em dia? Às vezes, ó, ó, só, vou dar só um dado, sai um dado que na Paraíba 10 mulheres sofrem violência doméstica por dia. Na Paraíba, os casos notificados, uhum. fora os, que, os não... que não são notificados. Caramba. Porque isso é, é muita gente também, muita mulher que tem medo. Ah. Tem medo.
0: Eu acho que no interior ainda mais ainda, né? porque é medo. cultura, né?
1: Tem medo de ligar para a polícia. Uhum. Tem medo dele fazer alguma coisa com ela. Tem medo de não ter para onde ir com os filhos. Tem medo de não poder voltar para a casa dos pais. Tem medo de não ter apoio de ninguém. Uhum. Tem medo do povo da rua falar. Entendeu? Então, a mulher que sofre violência doméstica, ela tem que ter um amparo que, assim, é, é, é prego batido e ponta virada. Isso aí é inquestionável. Entendeu? E essa é uma das coisas que eu vou. Falar na política é, é criar política pública para a mulher que é vítima de violência doméstica, entendeu? Uhum. A, gente, a gente conversa nesses dias, eu com a minha equipe, a gente teve até uma ideia de criar uma espécie de auxílio para a mulher, um fundo, alguma coisa que a mulher que, que seja vítima vi de violência que, que, é, que foi vítima de violência doméstica, que ela possa ter um, um lapso aí de seis meses para se organizar. Para fazer algum curso, alguma coisa que possa ser inserida, reinserida no mercado de trabalho, ou que seja inserida no mercado de trabalho, para poder ter como se manter. Porque às vezes, Arthur, acontece até da mulher ser dependente financeiramente do homem.
0: Isso é o que não deixa... E
1: não conseguir sair do relacionamento abusivo. Porque eu digo uma coisa, ó, essas mulheres que estão assistindo a gente agora, o caba que vai matar você. Ele não vai chegar e dar um tiro em você, não. Ele vai primeiro lhe gritar, dar uns uhum. gritos, trancar você dentro de casa e vai para a rua. E vai,
0: vai evoluindo, né? Vai
1: evoluindo, uhum. exatamente. Vai fazer a violência psicológica, vai fazer a violência financeira, uhum. vai fazer a violência de dar uma tapa, um empurrão, aí termina matando. Mas
0: vai avançando a, Entendeu? a agressão.
1: Então, mulheres que estão assistindo a gente, cuidado, Fiquem atentas. Por quê? Porque é, um, é uma evolução, entendeu? Uhum. A maioria dos casos que acontecem de violência doméstica, ele não chegou e deu um tiro, não. Já, já
0: foi reincidente. É, é
1: reincidente, uhum. às vezes, é, 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 já teve até passagem na polícia. Então, por isso, Arthur, que a gente tem que dar uma atenção À mulher que é vítima de violência doméstica E dar um amparo mesmo E criar um centro de, de referência No apoio à mulher com, com Vítima de violência Que a mulher possa ser abrigada lá Que a mulher possa Se
0: sentir protegida, se sentir nesse protegida
1: que, que a mulher possa ter um, um, um abrigo Para o seu filho, porque não se engana, não. Às vezes, a mulher passa por determinada situação pra, por, por, pelos filhos, para proteger o proteger né? um uhum. filho, porque sabe que não tem para onde E, ir. às vezes, a
0: sociedade não entende né? e Exato. julga ela. Não,
1: aí tem gente que diz, não, porque tem mulher que gosta de apanhar. conversa rapaz, não existe isso, não. Uhum. Quem é que gosta de apanhar? Me diga, não Exatamente. existe isso, não, rapaz. Isso é, isso é inadmissível, assim, isso é um tema... Que, que ó, é tolerância zero, meu amigo. Não, uhum. não, não pode acontecer, não, não tem condições. E a gente tem que combater isso e a gente tem que criar política pública para apoiar essas mulheres.
0: Show Entendeu? de bola. É, é, foi a segunda vez que a gente falou desse tema, assim, dessa forma, né, com pessoas que têm autoridade no assunto, porque você viu várias situações de perto né, nas ocorrências. E teve, eu tive um podcast em março com o Aldre Pires inclusive está assistindo a gente aqui, que é advogada, e ela também já atendeu muitas vítimas. Né? E, e a mesma coisa que você fala, ela falou, que as mulheres precisam de uma rede de apoio. Foi justamente isso que eu perguntei. né? Porque, às vezes, é, elas passam por essa situação e tem medo de denunciar e tal. Ela disse que é justamente isso, uma rede de apoio. Que, na maioria das vezes, elas são condenadas. E aí, piora a situação. né?
1: Olha, tem que ter um centro de apoio, centro uhum. de referência de apoio à mulher. Nos, no, no, meu amigo, não tem como. A mulher vai... Denuncia o cara, ó, oh, tô sendo vítima cruz. de violência doméstica. Beleza. A polícia vai levar a delegacia. Aí, daqui a pouco, o juiz, claro, né? Vai estar medida protetivo em alguns casos e tal. Mas aí, a mulher volta. E aí, o cabo daqui a pouco tá solto. Aí volta para ameaçar a mulher. Entendeu? Uhum. Então, assim... Isso, isso nos casos que a mulher tem como voltar para casa, mas nos é. casos que a mulher não tem como voltar para casa. Vai fazer o quê? A mulher vai para onde? É. onde? E se tiver filho, vai para onde? E se não tiver trabalho na hora, vai para onde? Vai se manter como? É Entendeu? Verdade. Então, assim, a gente tem que, que pensar, pensar políticas públicas efetivamente, que de fato realmente ajudem a mulher, crie espaço para isso. E eu acho que, assim, é, recurso tem, sabe, Arthur? A gente só precisa direcionar isso para coisas que sejam efetivas e que funcionem, porque eu acho que a gente está cansado de, de ver mulheres, Verdade. né? Toda hora, uhum. às vezes morta, às vezes agredida, entendeu? Às vezes
0: com uma sequência <coughs> reversível né, de agressão.
1: Exatamente. Então, acho que está na hora de uhum. acabar.
0: Agora, falando né, da política, né? Como foi que surgiu na, na sua vida esse interesse, essa coragem também, que é um desafio muito grande de você aceitar esse desafio, de entrar na política, né? E com certeza também, é, esse, é, você vendo que existem esses anseios no nosso Estado também é um dos motivos né, nessa questão, mas eu creio também que existem outras questões que você com certeza vai querer abordar, né? Se um dia chegar lá a ser nosso repre nossa representante né, na, na Assembleia Legislativa. Por que você decidiu entrar na política? Né? Como tem sido esse desafio? Está né? agora em pré-campanha, mas como tem sido? Que já é um desafio, você já está rodando é...
1: bastante. Olha, Arthur, é, vários motivos me levaram a tomar essa decisão de entrar na política, entrar na vida pública de fato. Primeiro de tudo, para defender minha instituição, uhum. sabe? É, a segurança pública passa por um momento aqui no Estado difícil. E a polícia militar, é, recentemente a gente foi para a rua... A gente uhum. quis resolver os nossos problemas, mas o atual governador nem abriu a janela de diálogo com a instituição. Então, a gente precisa de força política para mudar muita coisa na nossa instituição. Uma delas é criar um plano de carreira e remuneração bem feito, bem pensado, que realmente resolve o nosso problema. A gente precisa ter segurança na hora de se aposentar, porque hoje um policial não pode se aposentar porque perde quase 40% do salário. A gente precisa ter uma previsão mínima de recomposição do efetivo, por quê? Há 10 anos atrás tinha mais gente na polícia na atividade do que hoje. Entendeu? Então assim, a gente a gente tem que avançar nessas questões, por que não fazer concurso público, né? O atual governador não não, não faz, não, não dá uma explicação
0: Eu vi não... que te, te, teve também Aquela questão de, de colocar os alunos né O pessoal ainda tava, não estava é, Com o tempo completo De, de curso, mas já estavam colocando Para atuar em algumas né, Em algumas situações É, eu acho rua,
1: que aí é, né? é, é O estágio Eu acho que faz parte se da não formação Eu, eu não vi sei algumas se...
0: críticas relacionadas a isso assim, Que é, o pessoal não ainda vi. não estava pronto né, com relação ao tempo e estavam sendo é, colocados em risco, né? Porque é. eles ainda não estavam.
1: Eu, eu não vi nada em relação uhum. a isso aí, mas assim, a gente tem que ter esse cuidado na formação, a gente uhum. tem que ter uma, uma reciclagem, né? a gente tem que ter cursos previstos, uhum. né, de. de, de periodicamente, para. É, é, eu não digo nem valorizar o policial, eu digo instruir mesmo, uh -huh. atualizar o policial. E lei
0: muda direto, principalmente o Entendeu? Lei penal, né? Então,
1: assim, a gente precisa ter essa atenção com a segurança pública, porque a situação do bombeiro não é diferente da nossa, não. Entendeu? Eu, eu ando conversando com os bombeiros e é, a situação deles é muito complicada também em relação a efetivo, em relação a. Então, assim, a gente tem que ter uma atenção diferenciada com a segurança pública. E eu quero ser a voz da segurança pública na Assembleia Legislativa. entendeu? Esse foi um dos motivos que me fez entrar na, na política. Outra coisa, eu quero ser a voz da mulher na política. Eu quero ser a voz da mulher na Assembleia. Eu quero, minha amiga, meu amigo que está assistindo a gente, criar a política pública para ajudar a mulher vítima de, de violência. Eu quero criar a política pública para tratar a mulher com é cuidado e com justiça porque meu amigo é, a gente foi desfavorecido historicamente então a gente precisa ser respeitado a gente precisa preencher espaços entendeu então eu quero ser a voz da gente na Assembleia, eu quero lutar pela mulher na na assembleia. É, outra coisa eu acredito muito na educação na educação pública porque eu sou fruto da educação pública eu vivi minha, eu, eu estudei minha vida inteira na escola pública então, é, eu tenho familiares que são professores da escola pública. Eu sei as dificuldades. Recentemente, os alunos aqui na Paraíba passaram dois anos sem, sem ter aula presencial. Né? A Paraíba foi o último estado a voltar. A gente vê, acompanha o noticiário, as escolas do estado, tudo caindo nos pedaços. Né? É, 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 em Mamanguape, mesmo recentemente, teve um protesto. Os alunos foi, protestavam. Você viu foi esse negócio? No,
0: na hora do orçamento democrático. Exatamente. Foi, eu Os eu
1: alunos vi. foram lá para dentro do uhum. ginásio com bandeira, com cartaz. Meu amigo, uhum. isso não pode acontecer. Verdade. É faltando professor, é faltando diretor, é, é escola sem ginásio. que Aí eu toco em outro, em outro ponto que é o esporte. Como é que pode, rapaz, uma escola não ter um, uma quadra de esporte, não ter um espaço para, de, 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 de esporte e lazer de esporte para as crianças? Não pode. Como é que pode um atleta, para viajar, para representar o Estado, ter que estar no sinal pedindo dinheiro? Isso a é inadmissível, é a palavra, né? rapaz. É de que nem lá em João pessoa mesmo o atleta é, é Evelyn a da menina eu, a, do judô? a galeguinha assim do judô eu vi recentemente é sofreu até um acidente uhum. mas eu que
0: ela ia para o sinal eu lembro
1: exatamente uhum. eu andando ali na para tambar o fleta, aí tava os quatro meninos no sinal de kimono
0: uhum. pedindo
1: dinheiro para viajar para representar, pra o, representar estado o estado está e, entendendo uhum. isso é coisa que não pode
0: e outra coisa depois que, que conquista né pelo mérito dele da equipe dele do, do atleta né? Aí, depois que conquistar muita gente aparece o que eu, eu quero citar um exemplo que aconteceu com o campeão mundial de surf do do, de, do Rio Grande do Norte que ele é de uma aldeia lá né perto de Natal Ítalo aí formou, ele já. é essa mesmo ele, ele ele segundo ele né? ele passou anos pedindo apoio lá poder público pedindo que Dessem apoio aos atletas do surf, que tinha gente com potencial e não deram. E ele pedia também coisas para a comunidade dele lá, melhorias que precisavam e não deram. No dia que ele chegou lá com o título de, de campeão mundial de surf, foram atrás dele, né? Aí ele falou: não, é, quando eu, eu, a gente precisa de vocês aqui, toda a comunidade, não eu como atleta, mas toda a comunidade. Ninguém quis, agora vocês vão lembrar da Bahia Formosa, né? É complicado. Pois
1: é, então assim, o atleta, o esporte precisa de incentivo, precisa de apoio. E nossa ideia é criar um fundo uhum. mesmo para o atleta, para ele uhum. ter garantia pelo menos de passagem e hospedagem quando for competir, quando for representar a Paraíba em algum campeonato, em alguma competição. E que seja claro, né, tudo certinho, uhum. tudo organizado. E aí, meu amigo, é, o, que eu, o, que eu, o que me motivou a entrar na política também, conversando com as pessoas, né foi, foi querer fazer o diferencial, sabe? Eu quero fazer um negócio diferente na política, eu quero fazer um mandato moderno, colaborativo, participativo, eu quero entrar na política e trazer o povo junto, porque é, é, o que eu faço ali no canal do YouTube hoje, eu quero fazer na política. Eu quero mostrar como é o dia a dia de um uhum. deputado. Tu sabe como é?
0: Não. Ninguém e, sabe. E é isso também que ele perguntar, até eu pergunto polêmico. Você acha que. Você assim já é, vislumbra caminhos para você chegando lá, você conseguir mesmo implantar suas ideias, né? Porque eu Com vejo certeza, muita gente dizer meu amigo. isso, né? Que depois que você entra, meu amigo, é, o sistema é muito. Entendeu?
1: Não, mas olha, tem como a gente fazer diferente. Tem como fazer diferente, Arthur. E eu acho que. Tem, um, tem uma palavrinha mágica chamada querer, sabe? Eu acho que quando o caba quer, a gente, a gente faz a coisa acontecer, sabe? E minha ideia é chegar na Assembleia mesmo, abrir a porta, trazer o povo junto comigo, mostrar como é um dia a dia de um deputado, mostrar o que é que um deputado faz, mostrar o que é que o deputado pode fazer, uhum. mostrar uma política pública como é que ela é feita, é, é, trazer as pessoas para dentro do mandato. E, e para as pessoas opinarem quando, quando, quando tiver algum projeto de lei. Porque é o seguinte, você vota em um deputado para o deputado lhe representar lá na Assembleia. Então, quando tiver a votação de alguma lei, algum projeto, alguma coisa, ele vai votar lá lhe representando. Então, por exemplo, se for um projeto de lei que diga respeito aos policiais, eu vou querer ouvir a opinião dos policiais. Uhum. entendeu Porque eu estou ali representando eles. Então, a gente tem como fazer um mandato moderno, colaborativo, participativo e trazer as pessoas junto com a gente e, e, e entrar na política mesmo junto com o povo, porque eu acho que tem que ser assim, sabe? Não tem como a gente querer fazer política sem ser dessa forma. E, e depois de, de, de analisar, de conversar, de, de chamar os amigos, a família, eu digo rapaz, eu estou pronta, eu vou dar espaço na minha vida, porque eu podia estar muito tranquila, uhum. sabe, Arthur? Eu podia estar... Vivendo minha vida de policial, terminando meu curso de medicina Mas eu digo, não, eu acho que tem uma missão para ser cumprida na política E eu vou, Nossa, e eu estou pronta Estudo medicina também, né? É, uhum. é Estudo
0: medicina também Coisa boa <risos> Colega aí da área
1: E aí, aí é isso, bicho Aí eu tô, tô nessa caminhada aí, que não é fácil Mas que quando acaba, bota Deus na frente de tudo, meu filho Ele vai abrindo as portas e vai dando tudo certo
0: Show de bola Vou ler os comentários aqui pra gente Lê aí que o já tá
1: ali, ó. <risos> Isso aí eu
0: sei, a correria é grande. É, se eu falar de alguém aqui que você quiser interromper para mandar um abraço, eu vou ficar muito vontade. Beleza. É, Yale Fernanda entrou aqui. Berg Vilar, um abraço, meu primo. Boa recuperação aí para você. Tamo junto. Angélica Leandro, nossa produção, ela tá acompanhando também aqui a gente. Muito obrigado aí pela força. É, Jaque Oliveira, A Mulher Estourada. Wesley Lucas, Wesley Lucas foi o que eu falei lá, que é um dos administradores do Sumeno Insta, né? Vamos mandar um, um abraço pra ele lá Ele colocou o vídeo, o vídeo lá da abordagem foi? lá pra divulgar o podcast. <risos> é, Audrey Pires, um abraço, amiga, tamo junto, já foi nossa convidada aqui. É, Fábio Santana, lá de João Pessoa, gente boa demais, ele disse, vibrei com a abordagem ao oficial do EB. <risos> Fábio foi militar do EB comigo, Foi? Né? Foi, vibrou lá. Ele Fábio, meu amigo, então canal. você
1: entende, aí. Ali não se trata de exército, ali se trata da pessoa, uh -huh. a pessoa que, que terminou é, atrapalhando a abordagem,
0: né? É, Wagner Lira, um abraço, meu irmão, fita informática, tamo junto. A Wesley perguntou, Arthur, gostaria de saber qual o maior perigo que a tenente enfrentou durante uma operação e se ela já pensou que iria perder a vida durante alguma ação?
1: Maior, o maior desafio é medo de tomar tiro, meu filho Quando, uhum. caba o, tiro, vindo, quando o Caba vê o tiro vindo de lá para cá e o coração vai tuc, tu tu E tuc, na tuc.
0: Rotanda, ainda mais as, as perseguições Tira e queda, é, né? queda que, também é... é... Rapaz, eu assisto aqueles vídeos no YouTube de perseguição bicho, É muito adrenalina, é. viu Eu, eu tenho vídeo que é 20 minutos Eu vejo até o final para ver o Caba caindo, rapaz O Caba que, que tá fugindo do policial É, amado, né É, Edmarsson Joy, meu amigo, tamo junto é, Kelvin mandou, salve Arthur, boa tarde Tenente. Excelente conteúdo, podcast Nordestino sempre trazendo o melhor. Tamo junto, meu amigo, obrigado. Kelvin, que é o ADM do Monteiro Sagaz, né? Aqui é, é mesmo? É o Monteiro Sagaz, é o sucesso aqui de Monteiro, a é página mesmo? dele. É, mesmo,
1: oh, põe É vou, nosso vou,
0: parceiro, vou... né? Sumé no Insta lá em Sumé e Monteiro Sagaz aqui em Monteiro. Entendi,
1: massa. A gente tem uma
0: rivalidade, mas na verdade a gente é amigo, né? A gente fica mais de piada um com o outro. É, né? É. Aí, Jaque Oliveira. É, minha mãe <risos> sofreu muitos anos Meu pai agredia muito ela Mas ela tinha muito medo por causa dos filhos dela tá Naquela situação que você falou é. É, Conecte mais, mandou aqui show de bola Caio Ramon, que acompanha a gente há muito tempo Já o podcast nordestino Ele quando viu que ele chamar, ele ficou louco Ele gosta muito do seu trabalho, Caio Ramon um abraço, Aí eu disse aí, show de bola Tamo junto Caio, obrigado vai, viu? Filho. E é, o Conecte mais mandou aqui no final Quais as propostas políticas aí Ela trouxe aqui né, várias propostas e vai ter muito mais Cabe Acompanhe... na palma da
1: minha mão, meu filho Representar a polícia a mulher, educação, esporte e um mandato moderno. Para saber mais, se inscreva lá no Instagram, Tendente Rebeca, YouTube, Tendente Rebeca. Show de bola. Beleza?
0: Então, é isso, Tendente Rebeca. Muito obrigado, Tendente Rebeca. Rebeca, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela disponibilidade de estar com a gente aqui, viu? Muito obrigado pela paciência. E é isso, né? É, desejo boa sorte para você aí na caminhada, que dê tudo certo, viu? Foi muito bom lhe conhecer. Você é uma pessoa... É excelente, assim como eu já imaginava pelas redes que eu acompanho, né? Uma pessoa, da forma que é na rede social, é pessoalmente também, né? E espero que dê tudo certo pra você, entendeu? Com certeza Amém. a nome Paraíba de Jesus. vai estar bem representada lá.
1: Obrigada, viu, meu amigo? Valeu vamos mesmo, conta comigo. E mais pra frente eu venho de novo aqui em Monteiro.
0: Show de bola. Valeu, pessoal. Muito obrigado por todos vocês aqui com a gente. Semana que vem tem mais podcast nordestino de São João. E é isso aí, vamos embora. Vamos tocando o barco aí que vai dar certo. Vamos embora. Valeu. Já tá convidado pro São João do Monteiro, viu? Que é show de bola. Eu venho, eu venho
1: depois. Depois.